0: Zalando, einst eine Wohngemeinschaft, ist heute einer der größten europäischen Online-Händler. Ein gigantisches Wachstum, getrieben durch die immer größer werdende Nachfrage nach digitalen Produkten wie Kleidung, Taschen oder Schuhe und vor allem durch die Corona-Krise. In der heutigen Podcast-Folge stellen wir euch Zalando vor und geben einen Ausblick über das Unternehmen. Viel Spaß! <lacht> Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Dieser Podcast wird dir heute präsentiert von Gerrit und Jannik und unser Ziel ist es, die Altersvorsorge, aber auch die Aktienkultur in Deutschland aktiv zu fördern. Und heute werden wir dir darum ein weiteres spannendes Unternehmen, nämlich Zalando, vorstellen. Und das Unternehmen kann auch das Amazon für Mode sein, wenn man es so nennt. Und das Unternehmen Zalando hat eine beeindruckende Wachstumshistorie hinter sich und wird auch in der Zukunft weiter stark wachsen. Wie wir ja momentan wissen, haben wir ja eine Corona-Pandemie momentan am Laufen. Und das bringt natürlich die Leute auch weniger in die Geschäfte, als auch in die Offline-Geschäfte, sondern die Leute kaufen mehr online ein und deshalb profitiert auch Zalando hier stark von dem von der Corona-Pandemie. Und nicht nur der Markt, auf dem Zalando tätig ist, wächst sehr schnell, sondern auch die Zalando-Aktie ist in den letzten fünf Jahren um 159 Prozent gewachsen. Also eine sehr schöne Wachstumsaktie. Und die stärkste Aufwärtsbewegung fand natürlich dann in den letzten Monaten statt, wegen der Corona-Pandemie, weil hier viele Leute natürlich und auch viele Investoren aktiv auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass Zalando natürlich hier sehr stark von der Corona-Pandemie profitieren wird. Und in dieser Vorstellung und Analyse werden wir Zalando auf Herz und Nieren für dich prüfen und wir wünschen dir natürlich jetzt viel Spaß mit der Vorstellung. Ich möchte jetzt auch erstmal zu einer allgemeinen Kurzvorstellung kommen von Zalando und zwar ist das Unternehmen Zalando in dem Bereich des E-Commerce tätig und das Unternehmen wurde 2008 gegründet und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich momentan in Berlin. Das Unternehmen weist eine Marktkapitalisierung von 21 Milliarden Euro auf und der Kurs steht momentan bei 82,80 Euro und bis dato, also bis im Jahr 2020, zahlt das Unternehmen keine Dividende. Das Unternehmen beschäftigt 13.700 Mitarbeiter. Zalando wurde 2008 von David Schneider, Robert Genz und einem anderen ja, Mitstudenten gegründet. Also es war einst eine Studenten-WG, aus der dann Amazon, äh, was sage ich jetzt schon, Amazon, Zalando hervorgegangen ist und jetzt ist es ein multinationaler, ja, Mode, eine multinationale Mode-Plattform, also schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung. Nämlich Zalando ist, eine europäische, ist ein europäischer Versandhändler für Mode, Schuhe, und andere Accessoires und Kosmetik und ist mittlerweile in über 17 Ländern in Europa tätig. Die Gründungsidee stammt, wie ich ja schon gesagt habe, aus einer Studenten-WG und wurde von den drei Gründern David Schneider, Robert Genz und Rubin Ritter in die Tat umgesetzt. Und als Vorbild für Zalando diente damals eine, auch ein US-amerikanisches Versandunternehmen, nämlich Zappons und Zappons wurde 2009 durch Amazon übernommen, auch sehr interessant. Also Amazon will sich auch hier in dem Bereich der Online-Mode mittlerweile auch ein Standbein aufbauen. Aber Zalando ist natürlich jetzt hier schon in Europa eine wirkliche Größe mittlerweile. Und das Unternehmen befindet sich an einem sehr, sehr starken Wachstum, wie ich ja bereits schon in der Einladung ja, erwähnt hatte. Und jetzt will ich euch nochmal ein paar Fakten zu Zalando nennen. Zalando ist nämlich der größte, ja die größte Plattform für Online-Mode in Europa für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen vertreibt auf seiner Plattform Rund 300.000 Produkte von über 2.500 Marken. Und das Online, der Online-Modemarkt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und wird auch in der Zukunft weiter stark wachsen. Und das Unternehmen zahlt im Moment leider noch keine Dividende. Aber das Unternehmen muss ja dadurch leider hohe Summen jährlich investieren, um weiter zu wachsen. Deshalb ist momentan noch keine Dividende für die Aktionäre drin. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich meine, lieber... Sichert sich das Unternehmen signif signifikant viele Marktanteile, bevor Amazon auch den Online-Modemarkt für sich entdeckt. Und so hat Salando quasi diesen Vorteil, dass sie sich nur auf diesen Bereich konzentrieren und da auch am stärksten wachsen können und eventuell hier auch zu dem absoluten Marktführer in Europa aufsteigen können. Nun wenn ich jetzt noch was zur Aktionärstruktur sagen. Und zwar besitzt große Anteile von Salando ja, das Unternehmen äh, Kinewig AB. Und dann kommt auch direkt mit 11,68% die Bailey, Gifford und Co. Ich glaube, das sind alles ein Modeunternehmen. Und dann kommt mit 4,98% die T-Row Price Group. Ich glaube, das ist auch ein Einzelhändler in den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie man hier sieht, ist es schon mal ganz klar, dass hier viele Modehändler auch oder viele Modeunternehmen auch signifikante Anteile an Zalando halten. Und das hat auch noch mal... Ja, folgen fürs Land und nämlich, dass sie nicht so stark expandieren können weltweit, weil hier auch Interessenkonflikte dann herrschen können. Und das ist ja da dann, kommt dann ein Fazit nochmal ein Wort dazu, warum wir das jetzt auch nochmal als eher kritisch ansehen, diese momentane Aktionärstruktur. Aber ich würde sagen, jetzt habe ich euch viel über ja, die Aktie mal kurz allgemein erzählt und eine Kurzvorstellung gegeben. Ich glaube, es ist mal ganz interessant, mal auch die Unternehmensgeschichte allgemein ja, darüber was zu erfahren. Gerrit, was ist denn. Was kann man denn über Zalando so sagen? Was ist in der Geschichte von Salando passiert?
0: Ja, du hattest das ja schon ganz gut eingeleitet. Zalando war ja quasi am Anfang in den Startlöchern noch eine WG und deswegen auch von der WG zur SE. Im Herbst 2008, also wenige Tage vor der damaligen Finanzkrise, ausgelöst natürlich durch die Lehman Brothers, wie wir wissen, wurde Zalando durch zwei Studienfreunde, nämlich Robert Genz und David Schneider gegründet. Und nichtsdestotrotz wurde aus einer Idee, Schuhe online kaufen ohne anzuprobieren und einer stinknormalen WG in der Berliner Torstraße ein Büro- und Warenlager. Anfangs sind sogar alle Pakete durch die Gründer selbst zur Post gebracht worden und auch die Kunden, die konnten die Eigentümer noch anfangs selbst auf ihren privaten Handys erreichen, wenn es um Reklamationen zum Beispiel ging. Und mit dem gesetzten Maßstab einer kostenlosen Lieferung so wie Retour und bis zu 100 Tagen Rückgaberecht wuchs das Unternehmen so unglaublich schnell, dass immer größere Büroräume gefunden werden mussten. Und nach zwei Jahren, also zwei Jahre später, 2010, ist dann auch sogar noch ein weiterer Studienfreund, nämlich der Rubin Ritter, mit ins Business eingestiegen. Zalando wächst und wächst und hat sich dann nach 2010 nach Österreich und in die Schweiz expandiert. 2010 folgte dann auch noch die Niederlande als erster nicht deutschsprachiger Markt. Die Werbung mit dem Slogan "Schrei Verglück" kam allerdings hier nicht so gut an. Ich werde dazu mal einen Clip abspielen, weil ich glaube, im deutschen Markt kam dieser TV sport sogar sehr gut an und mir ist er halt extrem im Gedächtnis hängen geblieben. Bitte Lasst niemals, niemals eure Frau, eure Freundin oder eure Schwester Zalando.de entdecken. Dieser riesige Online-Schuhshop, er hat mein Leben zerstört. Schaut euch das an. Schuhe, Schuhe, Schuhe.
1: Tausende Schuhe von allen Marken. Und das Schlimmste, liefern
0: und zurückschicken ist kostenlos. Ja, wie wir gehört haben, Schrei vor Glück. <lacht> auf jeden Gut. Fall die ganze historische Entwicklung bezüglich der Expansion von Salando, die haben wir natürlich auch nochmal auf unserem Finanzblog nochmal im Detail beschrieben. Da möchte ich jetzt eher weniger darauf eingehen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass sich das in Europa sehr stark mittlerweile etabliert hat, das Unternehmen. Und zum Schluss im Jahr 2018 ist Salando sogar in den tschechischen und in den irländischen Markt eingetreten. Und somit lernt das Unternehmen auch extrem schnell dazu. So hat es zum Beispiel auf diese, auf diese unschönen Werbespot und auf diese Marktgegebenheiten in diesen verschiedenen Ländern reagiert und ist dann halt auf den Geschmack, aber auch auf die Wünsche und die Erwartungen seiner Kunden in den jeweiligen Ländern darauf eingegangen. Und somit hat auch das Unternehmen die Kommunikation und den Service dementsprechend ebenfalls optimiert. Somit ist Zalando mittlerweile in 17 europäischen Märkten aktiv und bietet den Kunden verschiedenste Bezahlmöglichkeiten an. Natürlich je nach Land und Region ist da immer eine Differenzierung. Die Logistik wird von regionalen Dienstleistern aus den Regionen abgewickelt. Also Das heißt, sie, haben, sie machen das Ganze nicht selber, sondern sie haben dafür Unternehmen arrangiert, die halt in den Regionen wahrscheinlich ziemlich stark vertreten sind in der Logistik. Das Unternehmen Salando kann in der Kommunikation bis zu 13 Sprachen sprechen. Und das ist das, was wir damit so meinten, dass Salando halt sich auf die, oder ja, dass sich das an die Marktgegebenheiten in den einzelnen Ländern anpasst. Der Konzern hat ein weltweites Logistiknetzwerk ausgebaut und besitzt schon heute 14 Logistikzentren, wobei sich derzeit noch ein weiteres im Bau befindet und eins ist noch in der Planung. Parallel dazu betreibt das Unternehmen auch noch Outlet-Stores in derzeit über zehn verschiedenen Standorten innerhalb Deutschlands und vier weitere sind auch noch in der Planung. Der Technologie- und startup spirit von Salando steckt nach wie vor in den Schuhen, auch wenn es jetzt mittlerweile schon extrem gewachsen ist und natürlich auch im Vordergrund bei den Mitarbeitern. Bei bestimmten Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Hack Week oder dem Innovation Lab, können die Mitarbeiter ihre Ideen außerhalb des Arbeitsumfeldes umsetzen und dabei auch neue, die neuesten Technologien testen. Ziel ist es, einen wirklichen Mehrwert zu schaffen für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, aber auch für uns Kunden. Und um das zu erreichen, werden auch, ja, eine bestimmte oder wird eine bestimmte Fehlerkultur, Feedbackkultur, aber auch Risikokultur, die es im Unternehmen gibt, geschaffen und von allen akzeptiert was natürlich zu diesem, sage ich mal so, Startup-Spirit so ein bisschen führt. Und auch heute ist aus der Startup-WG quasi eine SE geworden, mit über 14.000 Angestellten in über 130 Nationen. Der Ruf eines klassischen Modehändlers war quasi einmal, denn das Unternehmen ist heute eine reine Online-Plattform, die alle Akteure aus der Modeindustrie zusammenführt. Den Endkunden, den Händler, den Stylisten, die Marken, die Werbetreibenden, dann noch die Logistik und die Fabriken. Alles befindet sich quasi unter einem Dach und zwar von Zalando. Das war die Unternehmensgeschichte, noch mal ein bisschen ausführlicher. Und ich würde sagen, Janik, stell uns doch einmal vor, wir wissen ja jetzt, es handelt sich hier um Mode, aber was für Geschäftsmodelle und welche Produkte bietet Zalando dann noch zusätzlich an?
1: Ja, Gerrit, danke für die Überleitung. Ich fange direkt mal an mit den verschiedenen Geschäftsbereichen von Zalando. Das sind nämlich wirklich sehr, sehr viele. Und zwar haben wir einmal den Geschäftsbereich Fashion Store, Off-Price, Eigenmarken, Salon, Zalando Fulfillment Solutions, Zalando Marketing Services und Zalando Partner Services. Und die beiden größten Bereiche bei Zalando stellen auch nach Umsatz die, der, der Fashion Store einmal dar und auch das Off-Price-Geschäft. Ich fange deswegen auch an mit diesen beiden Geschäftsbereichen. Und zwar fange ich an mit dem Fashion-Store. Das ist der absolut größte Geschäftsbereich von Zalando. Und das ist nämlich auch dieser Online-Store von Zalando. Und der ist durch eine Web, aber auch durch eine mobile Applikation jederzeit erreichbar für Kunden. Und die Online-Shops von Zalando enthalten zahlreiche Modeartikel, wie zum Beispiel Schuhe, Bekleidung, Accessoires oder auch zum Beispiel ja irgendwelche Kosmetikprodukte, und darüber hinaus, wie wir es auch in dem Werbeclip schon gehört haben, ich hoffe natürlich nicht, dass euch jetzt euch die Ohren weggefallen sind in dem Werbeclip. Werbe ich fand dieses Geschrei wirklich sehr so laut, Gerrit. Noch, wenn du diesen Podcast schneidest, guck bitte nochmal, dass der Zuhörer hier bitte nicht die Ohren wegfliegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja in diesem Werbeclip gehört, dass der Versand, aber auch der Rückversand zu Zalando kostenlos ist. Also auf jeden Fall auch hier ein, ja, ein Merkmal von Zalando. Also ich glaube, wenn man von, von kostenlosem Versand, spricht, auch von kostenlosem Rückversand, habe ich immer dieses Zalando-Bild im Kopf. Also meine Eltern bestellen auch schon sehr lang bei Zalando und die haben es auch immer sehr geschätzt, dass es da diesen kostenlosen Versand, aber auch Rückversand gibt. Dann die Online-Shops von Zalando, die sind natürlich jetzt nicht nur, dass es, den, dass es die fünfmal die gleichen Online-Stores gibt oder 17mal, eher gesagt, wir sind ja in 17 europäischen Ländern momentan tätig, sondern diese Online-Shops sind auch an die lokalen Bedürfnisse und auch an den Modestil angepasst. Ich glaube, Grit, hast du auch gesagt bei der Werbung, dass die auch nochmal auf die Region angepasst wird, oder?
0: Genau, richtig, ja.
1: Und genau das Gleiche passiert quasi auch mit der Salando-Plattform. Die wird auch nochmal auf die ja, Bedürfnisse und auf den Modestil der Kunden in dem jeweiligen Land angepasst. Und das Sortiment reicht von beliebten weltweiten ja, Marken über dann Fast Fashion bis hin zu lokalen Brands, die dann in diesem Land existieren. Und dieses Sortiment wird noch weiter durch designte Eigenmarken von Zalando ergänzt. Also da komme ich auch nochmal dazu. Das ist auch nochmal ein Geschäftsbereich von Zalando, nämlich seine Eigenmarken. Und das Markenportfolio von Zalando beinhaltet im Moment über 2500 Markenhersteller. Als Zalando bündel auf seiner Plattform mittlerweile, glaube ich, einen wirklich einen sehr, sehr großen Anteil der gesamten Modeindustrie weltweit, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich Asien und USA, da sind wahrscheinlich auch die größten Brands bei, bei Zalando gelistet, aber die kleinen wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem hat Zalando hier schon sehr, sehr viele Markenhersteller auf seiner Plattform gelistet. Das war jetzt der Fashion-Store, der Geschäftsbereich. Jetzt möchte ich zum Off-Price-Geschäft kommen von Amazon, von Amazon. Ich sage immer ganz Amazon, das ist echt schlimm. Aber ich meine natürlich Zalando, Entschuldigung. Und das Off-Price-Geschäft von Zalando dient nämlich dem Abverkauf der Vorsaison-Ware, ja, also auch allgemein wahrscheinlich von Sachen, die zurückgelaufen sind oder so, oder halt einfach alte Ware, die sich nicht mehr über die Online-Plattform vertreiben lässt. Und da bietet quasi jetzt Zalando eine exklusive Lounge an, in dem sich quasi Mitglieder exklusiv ja, an dieser Verkaufsaktion beteiligen können. Und zwar bekommen sie dann ja bessere Preise und ja exklusive Vorteile. Da gibt es dann auch quasi nochmal eine Seite dafür. Und es gibt auch nochmal Offline-Stores, also die sind quasi dann, ja, wie solche Outlet-Stores und die sind momentan in Berlin, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig, Hamburg, Münster, Stuttgart, Hannover, Mannheim und Ulm. Ich hoffe, dass ich es keinen vergessen habe. Auf jeden Fall gibt es da dann auch nochmal Offline-Stores von Zalando. Und Zalando ist quasi nicht nur im Onlinehandel tätig, sondern auch im Offline-Handel. Und das ist quasi auch nochmal so ein, ja, Zalando will immer weiter auch in den Offline-Bereich, glaube ich, expandieren. Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass man auch dieses Zalando ein Outlet nennt, weil ich glaube, dass dieses Outlet, dieses Branding hilft auch nochmal Zalando dieses, dieses günstig, dass man diese Fosessorware ware noch besser los wird. Weil wenn man in ein Outlet geht, hat man ja diese Absicht, günstig zu shoppen und auch weniger zu bezahlen, als normalerweise am Markt üblich ist, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu den Eigenmarken von Zalando. Und zwar ist Zalando mittlerweile eine Multifashion-Brand-Company, Seit 2010 entwickelt quasi der Konzern eigene Modemarken und das Produktsortiment umfasst Schuhe, Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Kinder. Mit seinen eigenen Marken füllt quasi Zalando Lücken im Sortiment von, der, von diesem Fashion Store, also dieser Online-Plattform, damit quasi sie auch nochmal in diese, in diese Nischen mit Produkten auffüllen, wo sie jetzt quasi keine Marke dafür gerade an, an Bord haben. Aber das Ding ist, dass sie mittlerweile schon ihre eigenen Marken wieder ein bisschen eingedampft haben. Und zwar haben sie nur noch sechs Eigenmarken mittlerweile am Laufen. Früher hatten sie, glaube ich mal, über 20 Eigenmarken. Aber viele von den Eigenmarken waren auch unprofitabel. Und ja, viele Partner von Zalando fanden es auch nicht so toll, dass Zalando quasi Eigenmarken im Sortiment hat. Und deshalb musste Zalando, muss Zalando hier reagieren und hat ihre Eigenmarken quasi eingedampft auf mittlerweile nur noch sechs Marken, aber vom Design bis zum Verkauf ist Zalando quasi an der gesamten Wertschöpfungskette da beteiligt und das ist ja wirklich auch schon mal ja, sehr vorteilhaft, weil man halt nicht nur dann die Marge bekommt quasi von den, ja, von den jeweiligen Händlern, sondern man hat quasi von, von Null auf die gesamte Marge und da bleibt natürlich dann wahrscheinlich auch im Endeffekt viel, viel mehr hängen, wie wenn es jetzt irgendwie Adidas-Klamotten oder Night-Klamotten über ihre Plattform verkaufen. Dann komme ich zu einem weiteren Geschäftsbereich, nämlich Salon. Salando betreibt nämlich auch einen Beratungsservice, bei dem Kunden direkt von, von den ausgewählten, von ausgewählten Stylisten bei ihrem Einkauf beraten und ja, sich in, inspirieren lassen können. Salando ist nämlich Teil, ich meine nicht Salando, Zal sondern Salon ist Teil der Salando-Plattform und verbindet quasi freiberufliche Stylisten mit Kunden. Also hier ist Salando auch wieder die Plattform und ja, bringt quasi einen neuen Markt zusammen. Ich glaube, dieses, dieses Beraten werden von Stylisten ist, glaube ich, auch immer mehr im Kommen, vermute ich mal. Und da kann man sich gute Inspiration holen. Deswegen muss ich das auf jeden Fall auch mal anschauen, mir persönlich, privat. Ich finde es glaube ich, auch ganz interessant. Ich glaube, es gibt auch so, so Online-Stores, wo man sich schon so fertige Kartons zus zusammenschicken lassen kann mit Outfits oder so. Finde ich auch ganz interessant. Eventuell ja expandiert Salando auch noch in diesem Bereich, dass sie quasi dann ja diese fertigen Pakete direkt ja, schnüren oder so, dass man zwischen verschiedenen Modestilen oder sowas auswählen kann. Aber ich kenne mich da selber viel zu wenig aus. Dann habe ich den Salon, also den persönlichen Modeberater, abgehakt, den Geschäftsbereich. Komme ich jetzt zu den Salando Fulfillment Solutions und zwar ist es ein weiterer Geschäftsbereich von Salando und Salando stellt quasi die eigenen Logistikkapazitäten an externe Partner zur Verfügung damit diese sich nicht mit infrastrukturellen Themen beschäftigen müssen, sondern dass sich die Modehersteller voll auf ihre Kernkompetenzen, nämlich dem Modegeschäft, konzentrieren können. Und dann nimmt quasi Zalando ja mit seinen Logistikzentren in ganz Europa den Modeherstellern einen großen Anteil an Arbeit ab. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, wenn man bei Salando Partner ist. Dann gibt es den Salando Marketing Service, das ist ein weiterer Geschäftsbereich, und in den letzten Jahren hat Salando sehr, sehr viel Geld in das Thema Marketing investiert. Wir haben jetzt ja gerade die Werbung gehört, Schrei vor Glück, aber auch noch in viele andere Werbekampagnen hat Salando sehr, sehr viel Geld gesteckt, um weiter ja, auch schnell wachsen zu können in Europa. Und es haben sie auch wahrscheinlich sehr gut geschafft zu wachsen. Das sieht man auch später in den Finanzkennzahlen, aber dazu dann gleich mehr. Und anscheinend haben sie sogar so viel investiert, dass sie einen eigenen Geschäftsbereich daraus ja, erstellt haben, und quasi das gesamte Know-how, was Amazon sich im Bereich von ja, Modemarketing aufgebaut hat, ist quasi als einen Service gebündelt. Und nun können quasi dann die Markenpartner, also auch die, die Partner von Amazon, auf diese Plattform zurückgreifen und ihre Marketingleistung quasi mit Zalando skalieren. Also sehr interessant. Dann gibt es noch den Zalando Partner Service. Und das ist, ähm, ja, da hilft das Unternehmen quasi den ähm, Unternehmen der Branche, zum Beispiel dem, den Marken, den Händlern, aber auch den Produzenten, dabei digital erfolgreicher zu sein. Zum Beispiel durch die Anbindung von Lagerbeständen an mehrere Händler oder die Digitalisierung von den Prozessen in dem Großhandel, aber auch im Unternehmen. Und sie helfen quasi auch, dass man, dass man von diesem Offline-Geschäft weiter und weiter wegkommt und mehr und mehr auf diese Landerplattform umsteigt. ist ja auch, auch sehr interessant. Und jetzt haben wir dir alle Geschäftsbereiche genau ähm, aufgeteilt noch genau erklärt. Und ich würde sagen, jetzt ist es mal Zeit, ein paar Zahlen von Salando zu hören. Wir haben jetzt schon gehört, dass sie 300.000 Marken im Portfolio haben. Ähm, ich sage ich schon 300.000 Marken. Ich meine, dass sie 300.000 Produkte in, auf ihrer Online-Plattform verkaufen, dass sie 2.500 Marken haben. Aber jetzt ist natürlich interessant, Ja, wie sieht es denn aus mit, dem, mit der Nachfrageseite, nämlich wie sind denn die Zahlen, wie hoch sind denn die, die Seitenaufrufzahlen wie viele Kunden hat Salando? Genau, deswegen will ich jetzt darauf mal genauer eingehen. Salando hatte im Jahr 2019 4,2 Milliarden Seitenaufrufe und im Jahr 2018 hatte Zalando 3,2 Milliarden Seitenaufrufe. Also haben wir hier ein Wachstum von 33,2 Prozent. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Dann hat Salando ja nicht nur die Webplattform, sondern hat auch noch eine App. Und mittlerweile macht die App einen Anteil an den Seitenvisits, also an den Seitenaufrufen von 83,7 Prozent aus, was wirklich sehr, sehr viel ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man, dass so viele Leute über die Salando App ihr, ihren Einkauf tätigen. Aber anscheinend nutzen die Kunden mehr und mehr die Salando App und zwar zu 83,7 Prozent im Jahr 2019. Und im Jahr 2018 haben 79,3% Prozent der Kunden über die App bestellt. Also wirklich ein sehr, sehr hoher Anteil mittlerweile bei Zalando. Jetzt zu dem spannendsten Teil, nämlich zu den aktiven Kunden bei Zalando. Und im Jahr 2018 hatte Zalando 26,4 Millionen aktive Kunden an Bord. Und im Jahr 2019 haben sie schon 31 Millionen, Millionen Kunden an Bord gehabt und das entspricht einem Wachstum von 17,1 Prozent, also auch ein ja, sehr, sehr starkes Wachstum hier beim Kundenstamm. Jetzt natürlich zum spannenden Teil, wie viele Millionen Bestellungen hat Salando im jeweiligen Geschäftsjahr 2018, 2019 abgewickelt? Und zwar waren das in 2018 116 Millionen Bestellungen und im Jahr 2019 waren das schon 144 oder eher 145 Millionen Bestellungen. Und das entspricht einem Wachstum von 24,8 Prozent, also ein sehr, sehr hohes Wachstum. Und dann gibt es hier nochmal eine, eine Auflistung der durchschnittlichen Bestellungen pro aktiven Kunde. Und zwar zählt Zalando hier im Jahr 2018 4,4 Bestellungen pro Jahr von, ja, von, von, pro Kunde, den sie bedienen im Durchschnitt. Und im Jahr 2019 schon 4,7 Bestellungen pro Kunde. Das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent. Und jetzt noch zu dem durchschnittlichen Warenkorb. Wie, wie groß ist der in Euro? Und zwar betrug das im Jahr 2018 die durchschnittliche Warenkorbgröße 57,10 Euro. Und, 10 Cent. und im Jahr 2019 war der durchschnittliche Warenkorb noch 56,6 Euro. Und wie man sieht, hier haben wir einen leichten Rückgang von minus 0,9 Prozent. Und das ist natürlich auch immer schwierig, wenn der Warenkorb kleiner und kleiner wird, weil dann natürlich dann die Versandkosten mehr und mehr ja, Warenkorb nagen, weil wie wir wissen, hat Zalando einen, ja, einen kostenlosen Versand und Rückversand und hier fallen natürlich dann auch höhere Kosten an für Zalando, wenn quasi der durchschnittliche Warenkorb immer kleiner wird. Gut, ich würde sagen, dann habe ich jetzt einige Benchmark-Zahlen genannt zu Zalando und Gerrit,
0: erzähl uns doch mal noch mal ein bisschen
1: was über die Finanzkennzahlen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde starten mit den Umsatz nach Region und Geschäftsbereich, bevor wir nachher grundsätzlich zu den fundamentalen Daten kommen, wie die Bilanzkennzahlen. Und das sieht jetzt nämlich so aus, dass wir hier die Auflistung haben in den Fashion Store, in den Off-Price und in die allen sonstigen Segmente. So fasst es zumindest der Konzern Zalando zusammen. Und in diesem Geschäftsbericht kann man jetzt entnehmen, dass der Geschäftsbereich Fashion Store den größten Anteil am Gesamtumsatz macht mit knapp 87 Prozent. Den hatte euch ja Jannik auch nochmal vorgestellt gehabt, diesen Bereich. Und danach kommt dann das Off-Price-Geschäft mit gerade mal einem Anteil von knapp 10 Prozent, nämlich 9,5 Prozent. Und die ganzen anderen Geschäftsbereiche, die werden somit zusammengefasst und die haben dann einen Gesamtumsatz oder einen Anteil am Gesamtumsatz von etwa dreieinhalb Prozent. Dann komme ich auch noch mal zu der Umsatzverteilung nach den Regionen und das Unternehmen ist ja noch nicht weltweit tätig, sondern hauptsächlich in Europa und da wird es natürlich unterteilt in die Dachregion und in das restliche Europa. Unter die Dachregion fällt auf jeden Fall Deutschland, Österreich und die Schweiz und ähm, die haben bei Salando einen wirklich sehr großen Anteil am Gesamtumsatz weil der liegt ungefähr oder der liegt halt bei 54,1 Prozent. Und der Rest, der wird dann halt über die anderen europäischen Länder dann umgesetzt. Und das ist auch so ein bisschen, worüber wir nachher nochmal bei Pro und Contra drauf eingehen werden, warum das halt hier so aus unserer Sicht so ein bisschen kritisch ist, dass man den Gesamtumsatz von mehr als 54 Prozent hauptsächlich nur in der Dachregion macht. Jetzt komme ich nochmal zu den wirklich wichtigen Kennzahlen, um nachher daraus dann auch die Bilanzanalyse ableiten zu können. Ich beziehe mich hier auf die letzten drei Geschäftsjahre, also 2017, 18 und 19, Und ich beginne jetzt erstmal mit dem Umsatz in Millionen. 2017 hat Salando 4,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das konnten sie über die letzten paar Jahre sogar stetig steigern. Ich bin auch gespannt, wie das für 2020 aussehen wird, aber im Jahr 2018 haben sie ungefähr 5,4 Milliarden und im Jahr 2019 6,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Die Umsatzkosten sind parallel dazu auch gestiegen, aber es hält sich erstmal so im Rahmen, nämlich von 2017 von 2,5 Milliarden Euro Umsatzkosten zu 2019, da waren es dann nämlich 3,7 Milliarden Euro Umsatzkosten. Das EBIT das war 2017 noch am größten. Da haben sie nämlich 188 Millionen Euro an EBIT gemacht. 2018, da ist es schon stark wieder zurückgegangen auf 119 Millionen Euro. Und im Jahr 2019, das hat sich dann wieder ein bisschen gefangen, ging es dann wieder in die richtige Richtung. Da haben sie dann ein EBIT von 166 Millionen Euro gemacht. Ja, die operative Marge, das ist ja das EBIT durch den Umsatz. Das lag 2017 noch bei knapp 4,2 Prozent, ist dann leicht gefallen im Jahr 2018 auf 2,2 und im Jahr 2019 auf 2,6 Prozent. Da gehen wir aber eigentlich nochmal im Detail, werden wir die Bilanzanalyse vorstellen, nochmal drauf ein. Der Gewinn, der ist 2017 recht hoch gewesen bei etwas mehr als 100 Millionen Euro. Dann ist er um die Hälfte eingebrochen auf 51 Millionen Euro, und im Jahr 2019 ist er wieder auf 100 Millionen Euro an, äh, ja, hochgesprungen, sage ich mal so. Das Earning per Shares, also der Gewinn je Aktie, der war bei im Jahr 2017 noch bei 40 Cent. Dann ist er ja gefallen auch logischerweise im Jahr 2018. Da waren ja die Finanzkennzahlen alle nicht so schön, sage ich mal. Da ist dann der Gewinn pro Aktie auf 20 Cent gefallen. Und im Jahr 2019 konnten sie es wieder fangen. Da lag dann das EPS bei 40 Cent. Die Verbindlichkeiten gesamt, die sind natürlich auch über die letzten Jahre angewachsen und somit schmälert ja auch das Unternehmen darüber hinaus dann auch die Eigenkapitalquote und die Verbindlichkeiten sind von 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 2,65 Milliarden Euro im Jahr 2019 angewachsen und somit kommen sie auf eine Bilanzsumme im Jahr 2017 von 2,6. 9 Milliarden Euro und im Jahr 2019 von 4 auf 4,3 Milliarden Euro. Deswegen ist auch die Eigenkapitalquote dann stark gefallen. Die lag nämlich noch im Jahr 2017 bei 53,6 Prozent und im Jahr 2019 dann sogar nur noch bei 38,9 Prozent und zwischenzeitlich lag sie dann im Jahr 2018 bei roundabout 48 Prozent. Aber das hat auch einen Hintergrund und da kommen wir jetzt nämlich zu. Aber die Bilanzanalyse, da wird euch ja Jannik erstmal was dazu erzählen.
1: Ja, jetzt haben wir euch ja einmal die Bilanzkennzahlen vorgestellt, aber wir, können, wir, wir stellen ja nicht nur die Zahlen vor und sagen dazu nichts, sondern wir müssen jetzt ja auch uns irgendwie eine Meinung dazu bilden. Und deswegen kommen wir jetzt hier zum, glaube ich, wichtigsten Teil unserer Analyse, nämlich der Bilanzanalyse. An der Stelle schon mal ist es unsere eigene Meinung und wir wollen hier auf jeden Fall keine Anlageberatung betreiben. Wir wollen hier keine salando aktien aktiv an dich verkaufen oder wir wollen dich nicht zum Kauf oder Verkauf von Aktien ja, von Zalando bewegen. Das ist hier lediglich unsere eigene Meinung und wenn du diese Aktie kaufen möchtest oder dann auch verkaufen möchtest, musst du dir das mal deine eigene Meinung bilden. Das nochmal in der Stelle. Dann will ich jetzt mal sagen, die Zahlen von Zalando, die jetzt uns Herr Gerrit schon mal vorgelesen hat, die sind im Grunde genommen sehr beeindruckend, wenn man jetzt sich mal auf den Umsatz bezieht und so weiter. Der Umsatz ist nämlich in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und zwar ist der Umsatz von 2017 auf 2019 um starke 2 Milliarden Euro gewachsen, nämlich von ca. 4,5 Milliarden Euro auf 6,5 Milliarden Euro und von 2017 auf 2018 ist der Umsatz, Umsatz damit um 17% gewachsen und von 2018 auf 2019 ebenfalls um 17%. Jetzt habe ich das hier angesprochen, den Umsatz, jetzt muss man sich natürlich angucken, wie haben sich die Umsatzkosten entwickelt und zwar ist ja immer schlecht, wenn quasi die Umsatzkosten stärker steigen als der Umsatz, weil dann habe ich ein Kostenproblem, da muss ich an meinen Kosten arbeiten. Deshalb gucken wir uns auch die Umsatzkosten an, wie stark die jetzt im Endeffekt gestiegen sind. Und zwar sind die Umsatzkosten von Zalando von 2017 auf 2019 um etwa 1,2 Milliarden Euro gestiegen und im Zeitraum von 2017 auf 2018 sind die Umsatzkosten um 17% Prozent gestiegen. Und von 2018 auf 2019 sind die Umsatzkosten ebenfalls um 17% gestiegen. Man kann daraus dann erkennen, dass der Umsatz mit den Umsatzkosten gleich stark gestiegen ist. Und in den, ja, in den letzten drei Geschäftsjahren ist quasi der Umsatz mit den Umsatzkosten genau gleich angestiegen. Und daraus kann man entnehmen, dass sich Salando in einem starken Wachstum befindet und dass die Umsatzkosten Salando ja nicht umbringen werden weil sie genau gleich stark steigen wie der Umsatz. Ja, jetzt haben wir uns den Umsatz angeschaut von Zalando. Jetzt natürlich nochmal wichtig zu, zu, ja, zu, zu schauen, wie viel bleibt im Endeffekt von diesem Umsatz hängen. Ich kann ja im Endeffekt einen Haufen Umsatz machen, aber mein Geschäftsmodell kann trotzdem sehr unprofitabel sein. Deswegen ist wichtig zu schauen, wie viel ja, vor Steuer und vor Zinsen übrig bleibt. Deshalb schauen wir uns ja immer dieses EBIT an, und deshalb berechnen wir uns auch immer die operative Marge. Die hat ja Gerrit auch schon gesagt, wie die sich entwickelt hat. Und ja, mit der Berechnung dieser operativen Marge lässt sich nämlich herausfinden, wie profitabel das Geschäftsmodell eines Unternehmens ist. Und die operative Marge der letzten drei Jahre lag im Mittel bei ca. 3% bei Salando. Und es erscheint auf den ersten Blick, wir haben uns ja auch schon Novo Nordis analysiert, wenn du dich für Novo Nordis interessierst, für, das, für die Aktie, dann höre ich auch gerne mal die Novo nordis analyse an. Da haben wir ganz andere operative Margen ausgerechnet, ich glaube von, von 30, fast 40 Prozent und hier haben wir jetzt lächerliche 3 Prozent. Das erscheint jetzt so, wie wenn das Geschäftsmodell überhaupt nicht profitabel ist, aber hier muss man beachten, man muss es immer auf die Branche runterbrechen. Und zwar sind wir hier im E-Commerce und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Konkurrenz an. Wir haben uns hier für einmal Otto angeschaut, Amazon haben wir uns angeschaut und JT.com wie die drei Konkurrenten quasi im Vergleich zu, zu Zalando bei der operativen Marge dastehen. Und Otto, also Otto.com, wie er gesagt, hatte in den letzten drei Jahren eine operative Marge im Mittel von ca. 2,3 Prozent, also 0,7 Prozent weniger als Zalando mit 3 Prozent von der operativen Marge von Zalando. Und Amazon weist in, in den letzten drei Geschäftsjahren eine operative Marge von etwa 5,2% auf, was natürlich deutlich mehr ist als jetzt bei Zalando. Aber Amazon muss man ja auch immer betrachten, dass sie noch sehr, sehr viel mehr Geschäftsbereiche haben, außer ihrer E-Commerce-Plattform. Die haben nämlich noch einen eigenen Cloud-Service, dann haben sie noch ihre, ihr Streaming, was auch immer, was sie noch alles haben. Ich weiß gar nicht, was haben sie noch alles für Geschäftsbereiche?
0: Delivery? Ja, da haben sie ja auch noch das Offline-Geschäft. Mittlerweile haben sie ja auch schon... Ja, diverse Lebensmittelmärkte, glaube ich, und aber auch Bücherläden und so weiter oder die meistverkauften Produkte auf Amazon oder die bestbewertesten Produkte auf Amazon. Das bieten sie ja auch schon alles offline an. Streaming hattest du ja schon erwähnt. Ja, dann das Amazon FBA, das ist ja auch quasi ein Segment, über das Amazon eine Dienstleistung ja anbietet und ähm, von denen ja auch viele Unternehmen profitieren können, weil Amazon die ganze Logistik dann abwickelt. Also da gibt es schon einiges. Warum halt Amazon hier eine etwas höhere operative Marge hat im Vergleich zu den ja. Unternehmen, die du dir ja schon vorgestellt hast?
1: Genau, also Amazon muss man hier auch mal, ja, die kommen immer mehr, immer mehr weg von ihrer eigentlichen Plattform sondern expandieren immer mehr, 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 und mehr Bereiche. Und deswegen ist ja natürlich auch hier die operative Marge etwas höher. Dann möchten wir noch das Unternehmen chelty.com anschauen. Das kommt ja aus China und ist da auch ein, eine E-Commerce-Plattform. Sagt ihr mal, das ist das Amazon von China? Und zwar weisen die eine operative Marge von etwa 1% auf in den letzten drei Geschäftsjahren. Und da ist natürlich Zalando deutlich besser unterwegs mit seinen 3%. Und sieht man jetzt den Vergleich mit der Konkurrenz, dann landet natürlich Salando in dem Vergleich mit Amazon und JD.com und Otto.com auf dem zweiten Platz nach Amazon. Und ein Vergleich ist aber trotzdem schwierig, da die hier genannten Konkurrenten auch in anderen Bereichen aufgestellt sind. Und möchte man sich jetzt zum Beispiel nur auf diesen Modebereich konzentrieren, könnte man sich beispielsweise noch die Konkurrenten von ja, Inditex aus Spanien anschauen, die, die besitzen ja Zara, also Inditex heißt das Unternehmen, da haben wir auch schon einen Podcast darüber gedreht, das war glaube ich die Weltreise nach Spanien, da haben wir dir Inditex einmal genau vorgestellt, was die machen. Dann haben wir auch LVMH noch, könnte man sich noch anschauen, in, aus dem Modebereich und die haben wir euch auch schon vorgestellt in dem Konsumgüter-Podcast, da haben wir euch fünf spannende Unternehmen aus der Konsumgüterbranche vorgestellt. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir die operativen Marge abgeschlossen. Also wie man sieht, muss man sich jetzt hier eher weniger Sorgen machen bei Zalando. Ich meine, die drei Prozent sind jetzt im Vergleich zur Konkurrenz eher nicht so schlecht. So, schaut man sich jetzt den Gewinn in den letzten drei Jahren an, ist dieser eher als unbeständig anzusehen. Ich meine, wir hatten in 2017 circa 100 Millionen. Dann in 2018 brach er wieder auf 51 Millionen ein, der Gewinn. Und in 2019 wurde dann wieder ein Gewinn von 102 Millionen Euro erwirtschaftet. Also alles nicht so wirklich stabil bei Salando. Und schaut man sich jetzt die Finanzkennzahlen genauer an, dann machen neben den Umsatzkosten und den anschließenden Vertriebskosten, also wir haben halt jetzt die Umsatzkosten noch gerechnet, aber wenn, wenn man quasi jetzt das gesamte, den gesamten Gewinn noch betrachtet, dann muss man auch noch die Vertriebskosten abziehen. Und die machen einen wirklich sehr, sehr großen Anteil momentan bei den Kosten aus. Und die hohen Vertriebskosten bei Salando entstehen beispielsweise durch die hohen Aufwendungen im Fulfillment. Also Fulfillment ist quasi ein, ein Service von Salando und zwar, der umfasst alle Aktivitäten, die nach dem Kauf des Kunden in Kraft treten, also dem Versand, der Verpackung, dem, ja, dem Logistikzeug und was da alles anfällt. Und natürlich auch noch ein weiterer Posten, der die Market der die Vertriebskosten extrem in die hohe in die Höhe schnellen lässt, sind die Marketingkosten von Salando. Und die Marketingkosten von Salando sind natürlich extrem hoch. Da das Unternehmen sich in noch in einem starken Wachstum befindet und dieses Wachstum natürlich weiter angetrieben werden soll durch stärkere Werbeaktivitäten und daher müssen natürlich auch hier höhere Budgets rausgeblasen werden für Werbung und deshalb sind auch die Vertriebskosten sehr sehr hoch bei Salando. Jetzt haben wir uns den Gewinn angeschaut und auch gesehen, ja Salando ist ja noch ein sehr jung im Vergleich ein sehr junges Unternehmen. Und es ist in einem sehr starken Wachstum. Deshalb haben wir hier starke Vertriebskosten und die können natürlich auch variieren. Und deshalb ja, kann man den Gewinn jetzt hier nicht so als, ja, als starken Indikator sehen, für eine, für das dass Zalando eine gute oder eine schlechte Aktie ist, weil das Unternehmen, wie gesagt, noch keine Dividende bezahlt und noch sehr, sehr viel Geld investieren muss für sein Wachstum. Das Gleiche tritt auch bei der Schuldensituation ein. Und zwar lässt sich, wenn man jetzt wenn man jetzt Salandos so anschauen würde, sagen, dass Salandos eine sehr, sehr hohe Verschuldung im Vergleich zum Eigenkapital aufweist. Und zwar ist die Verschuldung in den letzten drei Jahren stetig weiter angestiegen. Und zwar bis auf zuletzt ist die Eigenkapitalquote auf 38,9 Prozent gesunken im Jahr 2019. Und die Schuldensituation muss aber hier noch mal ja, anders betrachtet werden als jetzt, an einem, ja, als jetzt bei einem Unternehmen, das schon am Markt seit Jahren etabliert ist. Und zwar, das Unternehmen muss ja Jahr für Jahr viele Millionen Euro ausgeben, zum Beispiel für die Infrastruktur, die Logistik, um ja auch am auf Markt stark wachsen zu können. Und diese Aktivität sorgt logischerweise ja zu einer vergleichsweise hohen Fremdkapitalquote und in einem Niedrigzinsumfeld und weiter sinkenden Zinsen für Fremdkapital ist diese Situation aber nicht weiter als negativ zu betrachten sondern eher als positiv, weil Salando quasi diesen ja, Fremdkapitalhebel effektiv benutzt, um zu expandieren, um, um neue Geschäftsbereiche zu erschließen, um höhere Marktanteile zu gewinnen, um mehr Umsatz zu machen, um mehr Kunden auf die Plattform zu locken und so weiter. Hier muss viel Geld aufgewendet werden, viel Fremdkapital. Aber was natürlich ein Problem werden könnte, ist, wenn natürlich jetzt die EZB oder so ihre Geldpolitik auf einmal 360 Grad drehen und sagen, Hey, wir müssen wieder auf steigende Zinsen setzen, wir müssen die Zinsen anheben, wir müssen schauen, dass, dass hier die Inflation wieder ja, in den Rahmen kommt. Und in dem Umfeld von steigenden Zinsen ist natürlich das Ganze problematisch, weil sich dann auch höhere Kosten für die laufenden Darlehen anfallen. Und bei so einer hohen Fremdkapitalquote könnte, es dann, könnte das natürlich zu extremen ja, Effektivitätseinbußen bei Salando führen, weil man natürlich dann extrem sparen muss, weil man dann bei Marketingkosten einsparen muss und so weiter. Sieht ein riesengroßes Datenschwanz unter sich und Salando muss sich dann quasi eigentlich zu Tode sparen. Und deshalb muss man das auch nochmal hier betrachten. Wenn jetzt quasi die Zinsen steigen würden, dann hätte Salando auf jeden Fall ein Problem. Aber ich sehe jetzt hier die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall keine steigenden Zinsen im, ja, im Kommen quasi. Deswegen mache ich mir da eher weniger Sorgen. Und ich finde es eigentlich eher sogar gut, dass Salando dass sich so viel Fremdkapital zutraut, damit sie halt noch stärker wachsen und vor Amazon sich in Europa etablieren und auch einfach die, die größte Modeplattform werden in Europa. Soviel zur Bilanzanalyse. Ich glaube, jetzt haben wir uns das Ganze mal schön angeschaut. Und wir müssen natürlich, die Bilanzanalyse haben wir natürlich jetzt ausgerichtet an einem wachsenden Unternehmen, an einem stark wachsenden Unternehmen. Und deshalb muss man das Ganze hier natürlich auch nochmal anders betrachten. Zum Beispiel Schulden und so weiter sind dann eher etwas Gutes, weil man den Fremdkapitalhebel benutzt. Ja, ein niedriger Gewinn entsteht natürlich durch, durch die hohen Marketing- also ich meine, ein niedriger Gewinn entsteht durch die hohen Marketingkosten im Endeffekt und der Umsatz, was natürlich das Wichtigste ist, dass, der, dass die Umsatzkosten nicht stärker steigen als der Umsatz, weil das wäre auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Die operative Marge haben wir uns angeschaut, die ist auch nicht weiter als negativ zu betrachten, weil wir uns die Konkurrenz angeschaut haben von Zalando und ich hätte jetzt auch nicht wirklich höhere Margen als Zalando. Ich würde sagen, damit schließe ich die Bilanzanalyse ab und Gerrit, dann erzähl uns doch mal was über die Argumente, die für ein Investment in Zalando sprechen und dann auch Argumente, die gegen ein Investment in Zalando sprechen. Ja, sehr
0: gerne. Also vielen Dank für die ausführliche Bilanzanalyse, Yannick. Ich starte mal mit der positiven Seite von Zalando. Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass sich das Unternehmen von einem Modehändler zu einer reinen Online-Plattform, also zu einem sogenannten Plattform-Business quasi, sich entwickelt hat. Und das spricht natürlich ganz klar für ein Investment in Salando, weil sie wissen, wo sie hinwollen und natürlich auch, wo sie irgendwo herkommen. Und genau, ja, da würde ich noch mal ganz was dazu sagen.
1: Und zwar, sie investieren auch sehr, sehr viel Geld in diese Geschäftsbereiche, dass sie quasi immer mehr zu dieser Plattformstrategie kommen. Das genau. heißt, sie haben mal ja diese Geschäftsbereiche, wie dass sie diesen Salando Fulfillment Solutions genau. haben, dass sie quasi den kompletten, die komplette Logistik entwickeln für die Modehändler, dass sie zum Beispiel diesen Marketing Service anbieten dass sie den Partnerservice anbieten. Also hier sieht man auf jeden Fall auch, dass Amazon immer mehr den Fokus quasi darauf legt, sich aus dem gesam gesamten Geschäft immer mehr rauszuziehen und quasi nur noch die Plattform im Endeffekt zu Du meinst zu
0: Zalando, ne? <lacht> okay, auf jeden Fall. Ähm, Zalando wird außerdem ja natürlich noch von einem hervorragenden Management geführt. Das hat sich jetzt, sage ich mal, nicht großartig geändert. Es gibt natürlich einen Vorstand, weil sie ja als Aktiengesellschaft an der Stelle fungieren. Und nach wie vor sind in diesem Vorstand die drei Hauptgründer der Rubin Ritter, der Robert Genz und der David Schneider. Und vor allem hat sich ja auch, wie wir schon die ganze Zeit erwähnt haben, dieses Unternehmen auf das Online-Business konzentriert und da speziell auf Mode, Schuhe und natürlich auch die Kosmetikartikel. Außerdem hat Zalando auch sehr viele Partner für die ganzen kaufwilligen Kunden im stationären Handel gewinnen können, was natürlich aufgrund von Corona eher schlecht läuft. Das heißt, die ganze, der ganze stationäre Handel sucht natürlich auch irgendwie einen Weg, Umsatz zu machen, um die Geschäfte nicht zu verlieren oder aufgeben zu müssen, um halt natürlich nicht Insolvenz anwenden zu müssen. Und da ist natürlich Zalando im Bereich ja, Mode quasi der Ansprechpartner für die Geschäfte aus dem stationären Handel. Und das, und das ganze Thema Corona, das treibt natürlich das Ganze nochmal ordentlich voran für Zalando. Dann ist auch noch positiv, dass ja, die Zahlen von Zalando, also die jüngsten Quartalszahlen aus 2020, dass natürlich Zalando ein Profiteur dieser Corona-Krise ist und wahrscheinlich dann ja auch zukünftig noch bleiben wird. Dann ist es noch so, dass Zalando ja immer noch diesen Start-up-Spirit, dieses Start-up-Feeling verfolgt, und somit herrscht natürlich auch im Unternehmen selber eine super coole und etablierte Fehler- und feedback -Kultur. Die Mitarbeiterumfragen zeigen, dass quasi die, sie sich selbst auf der Arbeit entfalten können und sich natürlich, ja, dass, sie, dass, dass die Mitarbeiter ähm, auf Arbeit ganz sie selbst sein können, was auch wirklich positiv ist für ein sehr gesundes Arbeitsklima. Dann gibt es auch noch familienfreundliche Angebote für die Mitarbeiter. Und ein faires Vergütungssystem. Und auch der Cashflow, der wird ja quasi, das hat auch Janik ja schon wieder, hatte ja schon öfters gesagt, in das Wachstum reinvestiert. Das heißt, sie bauen ja diese Online-Plattform weiter aus, sie bauen die Logistik weiter aus, sie erschließen quasi neue Märkte innerhalb Europas und das kostet natürlich Geld. Aber diesen reinen Cashflow, den nutzt Zalando, um natürlich kontinuierlich wachsen zu können. Dann finde ich auch ganz cool, Zalando hat sich quasi als Anti-Amazon positioniert. Und das ist natürlich auch in der Börsenwelt schon so, so weit angekommen, sodass quasi jeder weitere Erfolg, sei es, keine Ahnung, einen neuen Logistikstandort zu eröffnen oder weitere Eigenmarken zu erschließen, das treibt natürlich auch neue Investoren an. Und auch die strategischen Käufer werden damit dann natürlich auch angelockt. Ich persönlich fand den TV-Sport, dieses Schrei für Glück, das hat sich bei mir so festgebrannt im Kopf, dass ich, keine Ahnung, das habe ich so als in meiner Jugend oder als Kind ja gesehen gehabt. Und der ist jetzt so hängen geblieben, dass ich den natürlich auch an der Stelle dann unseren Zuhörern natürlich auch nicht vorenthalten wollte. Und deswegen hatte ich den ja auch eingangs nochmal abgespielt gehabt. Also ich denke mal, dieses Schrei für Glück das kennt dann irgendwie jeder. Also ich denke mal zumindest die Frauen, weil ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn die Schuhe ankommen, dass sie da schon mal ausrasten. <lacht> dann, wie bereits erwähnt, Zalando glänzt natürlich auch mit ein paar Eigenmarken und den Outlets, außerdem mit einer steigenden Anzahl an Kunden in der Kernregion, vor allem natürlich Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber sie expandieren natürlich auch sehr stark in Europa selber. Kommen wir nun zu den, zum Gegenpart, also zu, zum Kontra quasi. Wachstum, das kostet natürlich immer sehr viel Geld. Und daher investiert es auch oder investiert Salando auch diesen Überschuss wie Amazon ins eigene Business zurück. Wie zum Beispiel, wie wir eben gesagt hatten, der Logistik und Infrastruktur. Und das kann natürlich immer sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Außerdem gibt es natürlich nach wie vor immer noch die deutliche Konkurrenz durch Amazon, aber auch Otto. Dann gibt es auch im Internet Spezialshops für zum Beispiel Öko und Luxus, Surfer oder andere Mode. Und dieser Bereich wird natürlich auch schon von anderen Marken quasi, oder diese Nische wird schon von anderen Marken abgedeckt. So denke ich mal, oder so denken wir, ist es vielleicht sogar schwierig, in diese Märkte eindringen zu können und da halt quasi dann der Platz herrscht werden zu können. Also, das muss man natürlich mal gucken, ob Zalando noch quasi in den Produkten selbst expandieren möchte und vielleicht auch sogar in eine neue Nische rein möchte. Die weltweite Expansion an sich, die gestaltet sich auch recht schwierig, denn es gibt nach wie vor Amazon, Alibaba, Walmart, Costco Wholesale, VIP, also VIP, Sunning. Das sind alles so Unternehmen, die schon, die viel deutlich größer sind als Zalando und natürlich auch im Heimmarktmarkt den größten Umsatz machen. Also Alibaba in China, Walmart, Amazon, natürlich so Amerika und es rücken aber auch immer natürlich wieder neue Unternehmen nach, die halt also ja Konkurrenz belebt halt einfach das Geschäft, die natürlich auch dann Zalando diesen ja diesen diesen Touch eines sage ich mal Modehändlers so ein bisschen auch abgewinnen möchte. Also vielleicht machen die Konkurrenten auf jeden Fall auch deutlich was besser eine schnelle noch schnellere Lieferung oder noch einen besseren Support. Also da muss man immer mal aufpassen, weil Zalando ist ja jetzt noch nicht so groß wie im Vergleich zu Amazon oder Alibaba oder halt auch Walmart. Dann konzentriert sich, das sehen wir auch eher, kann man auch als Negativpunkt wahrscheinlich betrachten. Ich habe ihn jetzt hier mal so mit aufgeführt, dass sich halt Zalando nur auf Europa und jetzt mittlerweile auch auf Osteuropa konzentriert, also hauptsächlich. Der Heimatmarkt, das ist auch dann eher negativ, das ist natürlich nur Deutschland, Österreich und die Schweiz, also diese Dachregion, hatten wir ja gesagt, die macht etwas mehr als 50% Prozent am Gesamtumsatz aus. Und Zalando, das Unternehmen bzw. die Aktie, die ist natürlich auch nichts für Liebhaber der Dividendenstrategie, weil das hat ja auch Janik ja schon eingangs erwähnt, das Unternehmen stellt nämlich keine Dividende aus, sondern reinvestiert den Free Cashflow ins Wachstum. Und dann hat natürlich auch, wie jedes Unternehmen, so ein bisschen seine Schattenseiten. Da hat zum Beispiel RTL einen Enthüllungsbericht 2014 von den Arbeitsbedingungen bei Zalando offengelegt gehabt. Also da haben sie quasi einen Reporter da in das Unternehmen eingeschleust und der hat dann von den Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnissen bei Zalando berichtet. Allerdings ist natürlich dieser Bericht schon jetzt sechs Jahre her mittlerweile, weiß ich nicht, ob man da noch so viel drauf geben kann. Und laut diesem Enthüllungsbericht, was meiner Meinung nach aber auch immer sehr subjektiv sein kann, ja, weiß ich einfach nicht, ob man da jetzt nochmal an dieser Stelle so viel drauf geben kann. Ich denke mal auch, dass sich hier Salando sogar vielleicht gebessert hat und auch deutlich fairer aufgestellt ist als Amazon. Das heißt, zukünftige Vorwürfe und Kritik der Öffentlichkeit Könnten halt somit einen Image-Schaden zur Folge haben und darunter könnte dann natürlich auch wieder die Rendite von Salando leiden. Das war es jetzt einmal zu Pro und Contra. Und wie immer, zu jeder Unternehmens- und Aktienanalyse gibt es natürlich auch noch einen Ausblick, also ein Fazit. Und zusammenfassend kann man nun sagen, dass Salando wirklich ein ja, sehr spannendes Geschäftsmodell hat und die Finanzkennzahlen sind unserer Meinung nach. Natürlich auch nicht schlecht aus. Man muss natürlich zuerst einmal sagen, dass quasi das Geschäftsmodell von, San, von Zalando nicht besser geeignet sein könnte für quasi einen Lockdown oder hygienisches Einkaufen, weil das einfach alles quasi über die digitalen Produkte natürlich abläuft, dieses Geschäftsmodell oder zum größten Teil. Und da der Fashion Store, also der Online Store, den Hauptanteil des Umsatzes von 87% Prozent ausmacht. Außerdem dürften natürlich auch viele Modemarken oder ähnliche Modeunternehmen stark an Zalando interessiert sein, wenn halt die quasi die eigenen Geschäfte durch die Lockdowns geschlossen sind oder die Kunden dann halt somit auch ausbleiben. Das hatten wir ja auch schon erwähnt gehabt. Man kann daraus also schließen, dass das Geschäftsmodell von Salando quasi Corona-sicher ist. Das Einzige, was Zalando in Schwierigkeiten bringen könnte, wären quasi oder sind halt diese stark steigenden Zinsen, die es geben könnte. Das hat der Janik auch schon gut erklärt gehabt mit der EZB, weil das Unternehmen natürlich, wie wir wissen, sehr hoch verschuldet ist und auch nur eine Einkapitalquote hat von unter 40 Prozent. Was halt in der aktuellen Wachstumssituation und in einem Niedrigzinsumfeld aber eher kein Problem darstellt. Wie, wie bereits erwähnt, solange die EZB hier an der Stelle nicht die Stellschraube in eine andere Richtung dreht. Und in einer Zeit, quasi nach Corona, wird sich der Umsatz auch im Off-Price-Geschäft weiter erhöhen und damit sind ganz genau, gemeint. Und bis jetzt gibt es auch in diesem Geschäftsbereich halt nur in Deutschland, das hatten wir ja gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, ich glaube, das waren 14 Outlet-Stores oder sowas, haben sie schon. Und da, die bauen sie natürlich nach genau. wie vor auch aus. Und deswegen wird auch eine Expansion europaweit den Umsatz natürlich auch weiter dann beflügeln. Vor allem ja auch, ich denke mal, so Richtung Osteuropa. Deswegen hat Zalando also noch viel Potenzial für Wachstum, auch wenn sich das La Wachstum natürlich langfristig lediglich auf Europa begrenzt und natürlich auch den den Osten, sagen wir mal so, also Osteuropa. Und
1: oder eventuell noch Russland, also da könnte eventuell in Zukunft
0: auch noch was genau. kommen. Das genau. ist auch noch nicht
1: sicher. Da gibt Spekulationen drüber, auch dann zum Beispiel sowas wie Georgien und so weiter, da könnte auch was kommen. Also da könnte man auch informatisch auch
0: Müssen man jetzt mal einfach mal schauen, wie sich das Unternehmen dann in der Zukunft entwickelt. Aber das zeigen ja die Kennzahlen ins Wachstum, da investieren sie definitiv ordentlich viel Geld.
1: Ja, dann komme ich doch mal zum Thema, ja, was hat jetzt das Unternehmen für einen Burggraben und zwar verfügt Zalando über, einen, über eine Plattform und die stellt quasi diesen tiefen Burgrahmen dar. Und zwar, das Unternehmen ist in der Dachregion mittlerweile vor die größte Online-Plattform und auf der Zalando-Plattform tummeln sich damit Millionen von potenziellen Kunden. Große Modemarken, aber auch kleine Modeunternehmen sind daher ja, interessiert, ihre Ware über Salando zu verkaufen, da die Plattform ja eine gigantische Reichweite für die Produkte der jeweiligen Modeunternehmen bietet. Und Kunden bevorzugen natürlich eine Plattform, auf der zahlreiche Anbieter auch da sind. Also wir haben quasi einen ja, Angebots- und Nachfragemarkt geschaffen durch quasi Zalando, die Plattform. Und Kunden wollen immer die größtmögliche Auswahl. Und ich glaube, in heutigen Modegeschäften kann man diese riesengroße Auswahl, die Zalando einfach bietet, ja, die können... Da können Modegeschäfte einfach nicht rankommen im Offline-Business. Deswegen ist Zalando ja auch so beliebt, weil ich auf dieser Plattform würde ich alles bekommen. Also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mir mal überlege, ich will jetzt einkaufen gehen, dann gehe ich einkaufen und sehe, oh, jetzt hat es dieses, dieses, keine Ahnung, dieses Klamottenstück, diesen Pullover, den gibt es halt nicht in meiner Größe in M, sondern den gibt es was noch in XXXXXL, aber bei gibt es den noch bei, bei ähm, in der Größe M. Dann bin ich quasi im Geschäft schon auf der Zalando-Mode-Plattform und kaufe mir quasi diesen Pullover, weil es mich einfach so ärgert, dass dieser Pullover nicht da ist. Keine Ahnung, so würde ich es wahrscheinlich machen. Ja, und Zalando hat einfach eine riesengroße Auswahl und bedient damit einen sehr großen Markt. Das ist der große Vorteil an dieser Plattform Zalando. Und das bietet auch diesen tiefen Bograben, weil sie sich einfach auf dieses Modegeschäft konzentrieren. Und da sind sie wahrscheinlich auch irgendwann die absoluten Experten drin. Und da wird es auch schwierig sein, dass mal so, so jemand wie Amazon oder auto.com, die bieten ja auch noch andere Sachen an, wirklich Salando eine extrem große Konkurrenz da, darstellen könnte. Weil Salando ist wirklich, ja, wenn man Salando, dieses Unternehmen, darüber spricht, dann weiß man immer, die verkaufen Mode.
0: Genau. So, so ja, sehe ich das eigentlich ich auch.
1: Immer. Und deshalb ist auch ganz klar, was Salando ist. Und zum Beispiel, wenn ich über Amazon spreche, dann ist es für mich echt immer schwierig zu sagen, was ist Amazon eigentlich? Amazon ist für mich eigentlich auch eine Art Plattform, aber mittlerweile ja, eigentlich genau, für alles.
0: Richtig.
1: Und bei Zalando weiß ich, Zalando ist eine Plattform für Mode und dort habe ich eine sehr große Auswahl über x-tausend Marken und dort finde ich x-tausend Produkte. Das weiß ich. So. Und in unseren Augen, jetzt nochmal um alles zusammenzufassen, die Gesamtanalyse, ist Zalando ein, eine gute Entscheidung für eine langfristige Anlage. Und zwar, das Unternehmen könne durch die Corona-Krise weiter stark profitieren und immer mehr Unternehmen dazu quasi bewegen, ihre Artikel über diese Plattform zu verkaufen. Das könnte nochmal Zalando wirklich einen absoluten ja, Wachstumsschub geben und dass sie viel Fremdkapital einsetzen müssen. Und Amazon stellt in unseren Augen keine wirkliche Konkurrenz für Zalando dar im Bereich Mode, da Zalando einfach die Mode-Plattform für ja dass Zalando einfach die Plattform ist für Mode. Und was Amazon in Zukunft plant, weiß natürlich keiner. Wenn sie natürlich irgendwie was Innovativeres haben als Zalando, dann wird es wahrscheinlich dann auch für Zalando schwierig. Aber das ist natürlich auch immer, ja, da kann man jetzt spekulieren drüber, aber Zalando ist im Moment die Plattform für Mode. Punkt. Und bis dahin dürfte natürlich Zalando einen so großen Kundenstamm aufgebaut haben. Wir sind ja momentan bei 31 Millionen Kunden 2019 schon. Ich denke mal, in 2020 sind wir ungefähr bei 40 Millionen Kunden. Ich glaube, das ist dann schon mal eine ziemliche Marktmacht in Europa. Denn Wenn man mal überlegt, in Europa wohnen wahrscheinlich so 380 Millionen
0: mhm.
1: Menschen und davon sind 40 Millionen. Allein eine Kunde bei Salando, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also haben sie irgendwann einen sehr großen Kundenstamm wahrscheinlich mittlerweile. Und die Zalando-Aktie ist trotz der hohen Bewertung im Moment ein absoluter Kaufkandidat in unseren Augen für Buy-and-Hold-Investoren, die langfristig vom Geschäft der Online-Plattform -Mod mode ja, profitieren wollen. Und ich sehe es auch so im Endeffekt. Zalando kann man wirklich über 1.000 Jahre hinweg wahrscheinlich halten. Über die nächsten 20, 30 Jahre würde ich wahrscheinlich dieses Unternehmen auch persönlich halten. Und ich bin auch im Moment am Überlegen, ob ich mir eventuell in Zukunft auch mal ein paar Zalando-Aktien in mein Depot langfristig einbuche. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus? Wie ist deine Meinung zu Zalando?
0: Ich persönlich... Also ich gehe bei dem Fazit natürlich mit. Ich bin aber an der Stelle schon in Amazon investiert und von daher bleibe ich auch bei Amazon, weil ich da einfach auch erstmal, ich sag mal, so einen Grundstock im Depot aufbauen möchte, bevor ich in weitere Unternehmen aus diesem, sag mal, Online-Business investiere. Und von daher bleibe ich halt persönlich bei Amazon. Legst du, würdest du sie denn jetzt ins Depot okay. legen, Janik? Mhm. Ich habe ja kein Amazon, mhm.
1: daher bin ich stark am überlegen, ob ich mir quasi Amazon als die Modeplattform in Europa ins Depot holen würde. Langfristig auf jeden Fall, klar. Und ich meine, es hat ja auch noch Zeit. Ich meine, ich kann noch ein, zwei Jahre warten mit, mit der Aktie, mit dem Kaufen. Mhm. Ja, also sicher auf jeden Fall, dass man das angehen könnte, das Thema. Weil ich habe absolut noch fast nichts im E-Commerce-Bereich bei mir im Portfolio. Und deswegen kann man sich da auf jeden Fall Zalando mal ja auf die, Watchlist, mhm. auf die Watchlist packen und auch als, potenzie als potenziellen Kaufkandidaten, ja. jedenfalls sehr interessant. Also mit Zalando, ja. glaube ich, macht man wirklich nicht viel falsch in meinen Augen. Aber es ist nur meine Meinung und keine Anlageberatung allgemein. Ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Wir wollen hier niemanden beeinflussen, Zalando-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Ganz einfach. Gut, dann haben wir die Zalando-Analyse abgeschlossen, würde ich sagen. Wir mhm. haben dir gut vorgestellt, wir haben alle Geschäftsbereiche beleuchtet, wir haben die Aktie einmal kurz vorgestellt, wir haben über die Geschichte geredet, sehr wirklich eine auch sehr spannende Geschichte von der WG zur SE, sehr spannend. Auch die Bilanzkennzahlen sehen sehr gut aus, also alles in allem wirklich eine, wenn man es jetzt auf eine Skala von 10 betrachtet, würde ich meiner Meinung nach eine 8 von 10 ist Zalando und lieber Zuhörer, Falls du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne mal auf unseren Instagram-Profilen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerät unter dem Namen Parkettisch und meine Wenigkeit findest du dort unter dem Namen Finanzenfuchs. Wir betreiben jetzt auch einen Blog, nämlich finanzenparkett.de. Und dort wird auch zum Beispiel dieser, Tit äh, dieser Artikel, also Frisalando, online gehen. Und dort kannst du auch nochmal gerne dir das Ganze in ausführlich durchlesen. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Parkett hochgeladen und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.